0: 第十二讲：罗马不列颠时期，帝国后期的不列颠。四，因此，让我们吃惊的不是最近的研究表明，公元四世纪不列颠的基督教化程度相当高，而是其基督教化程度居然没有更高。这将引导我们去审视不列颠教会显而易见的性质，认为基督教在城市、异教在农村的旧观点当然站不住脚。军事坦丁大帝统治时期。城市社区由主教主持宗教活动，在希尔切斯特 （Silchester） 的城墙内发现了一个非常小但不寻常的教堂。在维鲁拉米恩、坎特伯雷和其他地方，普通的墓地教堂里埋葬着殉道者和其他著名基督徒。这些证据都得出了同一个结论。但是，公元四世纪，罗马不列颠基督教的宏伟历史遗迹与别墅有关，例如弗兰普顿 （Frampton） 和新顿圣玛丽 n i n t o n c Mary） 的马赛克，或者肯特郡露林石 l o l i n g s t o n e 的壁画。从考古证据的分布来看，基督教的传播十分零散。在多塞特郡的多谢斯特，一座墓地周围发现的别墅群，表明那里曾经生活着一个庞大富有的基督教社区。位于其他地方的类似墓地周围则没有任何东西。大量出土的牵制洗礼盘并非来自城市，而是来自农村地区或小规模定居点。他们很可能由地主绅士看护。其中很大一部分洗礼盘是在东盎格利亚发现的。有证据显示，帝国晚期时这里的居民很富有。君士坦丁大帝把寺庙的捐款和财富分配给教会，并从市政财政中抽取资金挪作他用。这给异教和市政府造成了巨大的打击。公元四世纪，越来越多的财富落入了大地主和国家及其机构的手中。在不列颠，乡村别墅是这个时期的突出特点，所以别墅的主人走在基督教发展的前沿就不足为奇了。在这种背景下，有证据显示基督教在各地的传播不均衡也很正常。我们推测，一个地区的基督教力量取决于当地的地主是不是热忱的基督徒，或者在政治上有雄心。如果建造教堂和其他基督教纪念碑，就像在早期建设公共寺庙和其他公共设施一样，要依赖活跃的市政府，那么这种资源分配可能会相对更平均。公元359年，在意大利里米尼市议会上，来自不列颠的参会主教明显要比来自其他地区的多得多，但他们的名号没有留存下来，因此不知道他们是否都来自城市。不过，至少我们知道有些主教很难筹集这笔差旅费，这项信息也许意义重大。那么，如果城市基督教社区比较薄弱，或者说在君士坦丁时期有过一段时间的兴起，然而在之后的一个世纪里衰落。这对于罗马统治结束后基督教的生存意味着什么呢？结论是，罗马西部其他地方的整个地主阶级与基督教达成了和解，情况跟公元五世纪时期的不列颠类似。公元五世纪，基督教在农村人口中的传播相当均匀稳定，这种情况与公元四世纪时完全不同。由于大多数人都依靠土地生存，所以我们可以设想，基督教能够广泛传播，至少是作为一种亚文化延续下去。事实上，在罗马末期，农村神职人员与城市牧师不同，他们的受教育程度相对较低，也没有显赫的社会地位。在农村，主教甚至要靠地主生活，这可能有助于他们与农业人口紧密联系在一起，从而确保信仰和教会的延续。无论后来地主阶层本身的命运如何。公元四世纪，以别墅为基础的不列颠社会与帝国的其他许多地区非常不同。这种社会的早期繁荣能维持多久呢？生活在那个时代的博学多识的历史学家阿米阿努斯 a m i n u s 描述了公元360年不列颠边境地区遭到蛮族一系列袭击的情形。他写道：“当时恐惧的烟云笼罩着各省。”他还特别指出，各省已经被多年来的灾难消耗得筋疲力尽。此外，根据对城镇的考古，可以得出这样一种观点：城镇到公元350年前后已经完蛋了。我们稍后会解释这条观点。然而，除了细节之外，这幅画面与公元四世纪早期的情况截然不同。我们有充分的理由认为，帝国的黄金时代在君士坦丁大帝去世后没有延续太长时间。在他于公元337年去世后。帝国被三个儿子瓜分：君士坦提乌斯二世、君士坦斯一世和君士坦丁二世。不列颠属于年轻的君士坦丁二世的统治范围。他不满意他所得的份额，于是，在公元340年对君士坦斯一世发动战争，但被彻底击败。在此之前，不列颠的军队已有很长一段时间没有打仗了。公元343年冬。君士坦斯一世亲自率军穿越英吉利海峡，进行了一次最不寻常也最令人出乎意料的远征。军队常年无战事的弱点，也可能是将士的不满，可能就此反映了出来。幸存下来的简短记载暗示了帝国的不列颠北部边境正面临压力。到公元360年，边界问题必然十分严峻。历史学家阿米阿努斯的记载提到了当时的情况。当时来自爱尔兰的斯科特人 （Scots）。和来自苏格兰的皮克特人撕毁了与罗马签订的协议，这表明在此之前，罗马已经通过外交手段解决了来自他们的威胁，可能采用的是通常的方式，也就是支付黄金。公元364年，他们反复来侵扰，而且现在阿塔科蒂人 （Atacati） 可能也来自爱尔兰和撒克逊人 （Saxons） 也加入了进来。公元367年的蛮族大入侵是长期外部骚扰中最严重的一次。这次入侵我们稍后叙述，但在罗马统治的领土内部，至少发生了同样糟糕的一些事件。公元350年，君士坦斯一世在一场宫廷阴谋中被杀，日耳曼血统的军官马格嫩提乌斯 （Magnentius） 篡位，成为帝国西部的皇帝。君士坦丁大帝仅存的儿子君士坦提乌斯二世统治着帝国的东部，他挥师西进，平定了马格嫩提乌斯的叛乱。马格嫩提乌斯是对异教徒持宽容态度的基督徒，他的统治持续了三年半，给帝国造成了灾难性的后果。如我们所知，君士坦提乌斯二世是镇压基督教一端为己任。不仅如此，他也憎恨异教。事实上，他重新引入了死刑来打击异教崇拜。他还从元老院挪走了古老的胜利祭坛，此举惹怒了元老院。在他战胜马格嫩提乌斯，重新统一帝国之后，不列颠受到了特别审查。他任命了一位帝国机构档案局局长保卢斯 （Paulus） 来追捕岛上的意见人士。不列颠人发挥他们的黑色幽默，给保卢斯起了个“链子”的绰号。保卢斯收到的指示是逮捕曾经支持马格嫩提乌斯的军人，但他的权利不受约束，迫害很快扩大了范围，演变成恐怖统治。捏造证据、相互构陷成了家常便饭，使得最忠诚的军官也人人自危。君士坦提乌斯二使自己的不列颠代理官马蒂努斯马蒂 r 斯挺身而出，试图阻止保卢斯迫害无辜，但没有成功，自己反而献出了生命。人们不禁认为，除了那些参与当时权斗的人之外，过去半个世纪中各个事件所牵连的众多大家族，也都被卷到这场漩涡中。皇帝不对任何证据提出质疑，就批准了没收财产、流放、监禁、酷刑和处决。仅没收财产这一项决定，就沉重打击了地主阶层的兴旺，而平民和军队的士气也遭到重创，使得他们没有多少斗志去抵御迫在眉睫的蛮族侵扰。公元367年是最糟的一年，皮克特人、斯科特人和阿塔科蒂人入侵不列颠，法兰克人和撒克逊人袭击了高卢海岸。无论是帝国的中央指挥官瓦伦提尼安 （Valentinian）， 皇帝本人当时在高卢北部，还是不列颠的高级将领，都猝不及防。指挥不列颠边防军的公爵被歼灭，负责海防的伯爵被杀。这次入侵最显著的特征是这些不同的蛮族协调一致，共同行动。有证据显示，北方边境的有些本地侦察兵叛变了，但要弄清整个行动。我们必须假设入侵的未知蛮族具有非凡的军事和外交能力。要详细了解罗马的军事部署和作战方法，并非难事，因为罗马军队中有许多日耳曼人。尽管很少有人认为他们是有意识的对罗马不忠诚。各个蛮族来自不同的文化背景，彼此的家乡相距较远，但是他们之间能巧妙的分配攻击目标。也许最重要的是做到严格保密、协调一致、同步作战。这不得不令人佩服他们超凡的领导力。罗马人自然称他们为同谋，我们很难反驳这种观点。